0: Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje destacando para vocês o que a gente trouxe no nosso noticiário nessa terça-feira, dia 17 de outubro de 2023, é, lembrando sempre que, se vocês ainda não acompanham a Teletime, a gente está lá no site www.teletime.com.br. Vocês podem se inscrever para receber o nosso boletim diariamente no seu e-mail ou, então, acompanhar a gente pelas redes sociais, sempre como arroba teletimenews, estamos é, nas principais redes é, e, e canais de comunicação. Vocês encontram a gente no YouTube, no LinkedIn, no Facebook, no Twitter é, e no Instagram também. Então, basta escolher a rede da sua predileção e seguir a TeleTime. E se você está acompanhando esse nosso boletim pelo YouTube, não se esqueçam de se inscrever para receber as notificações é, sempre que o nosso canal atualizar a sua programação. É, e também recomendar, obviamente, se vocês tiverem interesse de fazer com que esse canal seja mais conhecido. Vamos começar com as principais notícias, então, do dia. E aí a gente destaca o início da temporada de balanços. Agora as operadoras começam a divulgar os balanços do terceiro trimestre. E a primeira a fazer isso foi a Claro que traz um balanço com um resultado positivo, ainda crescimento, mas uma certa desaceleração em relação ao ritmo que ela vinha tendo é, no segundo trimestre. Né? Então, uh, se no segundo trimestre ela chegou a ter um crescimento aí de 7,5%, né, na, 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 naquela primeira medida, agora no segundo trimestre o crescimento em receita líquida foi de 5,8%, totalizando uma receita líquida de 11 ponto, praticamente 11,5 bilhões de reais, é, e se a gente olhar é, o resultado ao longo de todo o ano, é, o crescimento da Claro está na ordem de 8%, já com o faturamento acumulado aí desde o começo do ano, é, até o mês de setembro, obviamente, né, de 34 bilhões de reais. O que está que crescendo e o que, que não está crescendo tanto? O que está crescendo é a receita móvel, cresceu no trimestre 9,7%, eh, chegando aí a 6 bilhões de reais, também cresceu bastante eh, em receita média por usuário, então 12% de crescimento na receita média por usuário e uma redução do churn. Tudo isso, notícia positiva para claro. É, a base de 5G dela, como a gente já tem noticiado, já bateu aí nos 8,7 milhões de, de usuários, né? e é, ao todo a empresa tem hoje 85 milhões de clientes móveis, tá? Segundo os dados do balanço aqui. O que, que não está indo tão bem é a receita com serviços fixos, né? Na verdade, é claro, até teve um crescimento é, é, de. de de receitas. Quando a gente fala da banda larga residencial, que cresceu 7,6%, né então aí sim é o aspecto positivo do balanço, mas de uma maneira geral a queda com receitas fixas foi de 0,2%, e que indica muito mais uma estabilidade do que uma queda em si. Lembrando que ela tem perdido base na TV por assinatura, na telefonia fixa, são dois é, pontos importantes aí da receita da Claro, que hoje estão é, se desacelerando né, em função é, do, das circunstâncias específicas desses dois mercados aí. A Claro também é, divulga que a quantidade de casas passadas que eles têm com rede de banda larga, 40.3, um quarto disso, mais ou menos 11.1 é, é, milhões de casas, são é, com rede já de fiber to the home, fi, rede de fibra, o resto está em redes coaxiais, redes HFC. É, e a base de é, clientes da Claro, combinando aí tanto os, os clientes fixos quanto os, os móveis no segmento residencial, é, teve um crescimento aí de 8% no trimestre. Ela teve um crescimento importante de receitas no segmento de satélites é, e nas atividades da Embratel, foi onde deu o resultado mais positivo. A desaceleração, obviamente, fica aí por conta é, do, dos serviços em que ela está perdendo base, principalmente TV por assinatura e o serviço de telefonia fixa. É, do ponto de vista financeiro, o lucro da, da, da claro, o EBITDA, né, na verdade, foi de 4,9 bilhões de reais no terceiro trimestre, que é uma alta de 11%, então um crescimento aqui importante. é importante, e se a gente olhar desde o começo do ano, o crescimento está aí também nesse patamar de 12%, é, já totalizando um EBITDA de 14,4 bilhões de reais, né? É, e do ponto de vista de margem, né, a, a Claro está trabalhando aí com uma margem de 43%, né, considerando é, a margem ebitda da empresa. Agora, para a próxima notícia, eu vou dar uma... Para as próximas notícias, na verdade, eu vou precisar contextualizar é, um, um fenômeno que aconteceu aí na Tel nos últimos 10 anos, né, porque ela está relacionada a tudo que a gente vai conversar daqui a pouquinho, né, pelo menos nas próximas quatro notícias aí que é o um fenômeno é, da delegação de é, alguns, é, algumas obrigações de atendimento público para entidades privadas que são criadas é, a partir das empresas que venceram licitações de espectro. É, o que, que eu estou querendo dizer com isso? É, em 2013, quando a Anatel fez a licitação da faixa de 700 MHz, na ocasião destinada ao 4G, ela é, teve uma ideia de fazer com que as metas que estavam atreladas àquela venda de espectro fossem executadas e implementadas por uma empresa independente, que não seria nem a própria operadora de telecomunicações, nem muito menos a Anatel e o governo. Né? E aí, naquela ocasião, se criou a figura da EAD, que era a empresa administradora da, do processo de digitalização da TV é, analógica, né? que existia até então. Lembrando que na, no leilão de 700 MHz, a principal é, obrigação das empresas que venciam era fazer a limpeza do espectro, que até então era ocupada pelos radiodifusores A faixa de 700 MHz era ocupada pelos radiodifusores com a TV analógica. Então, a missão é, das empresas vencedoras que foram agregadas aí nessa EAD, era justamente é, fazer é, esse trabalho de limpeza. Né? Distribuição é, dos kits de recepção para é, população de baixa renda, é, instalação de filtros de mitigação, quando fosse o caso, instalação dos transmissores de TV digital. Tudo isso foi feito com um super êxito, né? e, a, e a EAD, é, que era a primeira empresa responsável por isso, é, conseguiu em 2018, mas tendo aí o aval da Anatel em 2020, concluir todas as suas obrigações com 10, passando é, com louvor, e ainda sobrou dinheiro, sobrou 1,2 bilhões de reais. É, esse modelo deu tão certo né, que a Anatel usou ele como inspiração para duas outras empresas que foram criadas no edital de 5G, a EAF, a empresa administradora dos compromissos da faixa de 3,5, né? e é a EAS, que é a empresa responsável pela, pelos, pelos compromissos de educação conectada. Todas essas empresas que foram criadas para implementar essas metas de obrigações desde a EAD, passando pela EAF e pela EAS, tem como característica como uma governança de um grupo coordenador que é, é coordenado pela Anatel. Esses grupos têm nomes, no caso especificamente da EAD, que foi a primeira lá em 2013, é, o grupo criado é o grupo GIRED, né, que é o grupo de implementação dos compromissos é, de, de digitalização da faixa. No caso é, da EAF, a, o grupo coordenador é o GAISP, é, e no caso da EAC, o grupo coordenador é o GAP. Então, são grupos que têm como característica é, o controle da Anatel, mas que têm a participação de todos os atores envolvidos naquelas políticas públicas aí. Tudo isso para dizer o seguinte, tá? que é, hoje, nessa, nessa terça-feira, dia 17 de outubro de 2023, o Gired, que é o grupo responsável pela implementação das notas, das me, perdão, das, das metas daquele edital de 2013, que foi o leilão da faixa de 700 MHz, finalmente atestou agora a conclusão das obrigações das operadoras na segunda leva de compromissos. Elas tinham a primeira, que foi cumprida em 2020, receberam uma nova leva de compromissos ali para serem atendidos, e agora eles receberam né, o, o ok do Girede para a segunda meta é, para segunda leva de compromisso. A questão é que sobrou dinheiro, mais uma vez, se na primeira vez tinha sobrado 1,2 bilhão de reais, agora sobraram quase 400 milhões de reais aqui que podem ser utilizados. Então, o Gired é, não decidiu extinguir é, a atividade é, da, da EAD. É muito provável que a EAD tenha que implementar novas obrigações, novas metas, e essas metas de alguma maneira, apareceram numa portaria editada pelo Ministério das Comunicações, em que é, ele lista ali tudo aquilo que a EAD vai poder fazer no futuro, tudo aquilo que ele espera que a EAD desempenhe no futuro como metas. Então, quais são as novas obrigações que podem ser colocadas para as operadoras? cumprimento é, de metas de cobertura com LTE Advanced, né, que é o 4.5G em localidades rurais e áreas é, não atendidas por outras políticas públicas, é, projetos de expansão é, e melhoria da conectividade rural né, em áreas é, de, de atividade agropecuária, Manutenção das estações retransmissoras que foram criadas na segunda leva de compromissos, né? a segunda leva de compromissos previu a digitalização de 1.600 transmissores que eram operados por prefeituras Brasil afora. Né? Isso daí também foi cumprido com, é, com, com louvor. aqui. É, então, o que a, a, o Ministério está propondo é que essa obra de recursos sirva para dar manutenção para esses equipamentos aqui eles também pedem a instalação e manutenção de estações transmissoras de TV digital nos municípios que hoje não existe canal, então seriam instaladas é, novas estações é, transmissoras onde é necessário, e é, talvez aí a meta mais polêmica, né, financiar os testes para a TV 3.0 no Brasil. Com esses cerca de 400 milhões de reais, né, 380 para ser mais preciso, dá para fazer bastante coisa, não dá para fazer tudo, né, mas dá para fazer bastante coisa, e aí as etapas a partir de agora vão ser as seguintes, tá? É, o, o Gered vai provavelmente montar um grupo de trabalho que vai é, convocar as empresas né, e atores interessados a apresentarem os projetos que vão ser executados com esses 400 milhões de reais aqui de sobra, isso aqui vai passar pela avaliação do colegiado do Gired, de onde participam não só a Anatel, mas também as empresas de telecomunicações, que são as sócias né, e responsáveis pelo trabalho da EAD. E também os radiodifusores, que são diretamente afetados. Eles vão dar ok para essas novas metas, e aí sim né, a EAD passa a ter essas novas obrigações. Então é isso aqui que vai acontecer né, conforme o que foi aprovado na reunião do Gired nessa terça-feira, no dia 17. E aí, outro fato importante relacionado a isso é que o Gired, assim como o GAISP, né, que é responsável pela implementação das metas de 5G, tem é, como principal, é, como princi teve como principal coordenador, né, nesse, pelo menos nessa fase final, o conselheiro Moisés Moreira, que está deixando agora na tela no dia 4 de novembro. E aí, com a saída dele, quem vai presidir tanto o GAISP quanto o Gired, ambos eram presididos pelo conselheiro Moisés, vai ser o próprio presidente da Anatel, Carlos Baigorre. Né? E o Arthur Coimbra, que estava cotado para ser é, o, o, o coordenador aí desses dois grupos, né? até porque vem trabalhando junto com o conselheiro Moisés há algum tempo, já para tomar pé das coisas, vai assumir as funções que eram do Baigorre no CGIBR. O que está que acontecendo aqui? Tá? É, existe, obviamente, muito interesse político em cima é, dessas entidades. Por quê? Elas têm um orçamento altíssimo no caso da IAF, que é vinculada ao GAISP, que são as metas de conectividade 5G, o orçamento aqui é da ordem de 6,3 bilhões de reais. No caso do GERED, que é aquele primeiro grupo criado ainda em 2014, são 400 milhões de reais que estão colocados aqui. No caso da EAC, por exemplo, que cuida das metas de conectividade em escolas, o orçamento são 3,5 bilhões de reais. Ou seja, é mais do que muito ministério tem, certamente mais do que o Ministério das Comunicações tem para fazer investimento. Então, isso daí desperta a cobiça né, de setores políticos que, obviamente, querem ter influência sobre esse orçamento, querem poder definir esse orçamento. O problema é que o modelo de governança dessas empresas aqui, tanto o GAISP quanto o Gired, como é, a, o GAP, e, e, como grupos gestores, né? e aí a EAD, a EAF e a EAS como empresas executoras, é um modelo que prevê uma blindagem total da vontade do executivo. Né? Quem comanda é a Anatel, participam né, desses grupos as empresas vencedoras do leilão e são elas que decidem, no final das contas, aquilo que as empresas que vão executar é, vão comprar ou não vão comprar, porque são empresas privadas, que não têm todas as é, limitações aí de órgãos públicos para fazerem contratações, têm uma liberdade muito grande e por isso mesmo tem dado certo, inclusive com sobra de recursos. É, só que essa cobiça política pode é, fazer com que esse modelo não seja mais tão eficiente e é, é, fique muito mais suscetível né, a desvios e, e é, é, incertezas decorrentes aí da, da, da atuação política. Então, é isso que está em jogo, essa ida do Baigorre para a presidência do Gaispe do Giledi tem a ver um pouco com isso. É, supostamente, o Baigorre está indo para dar uma blindagem política, afinal de contas, a Anatel tem que se manter aqui é, bastante independente com relação ao Ministério em relação a isso, mas, obviamente, o Baigorre, sendo presidente da Anatel, leva em consideração também fatores políticos aqui quando for tomar as suas decisões. Então, é uma mudança importante aqui com essa saída do conselheiro Moisés Moreira. E o Arthur Coimbra, que assumiria naturalmente esses grupos, por enquanto vai lá para o Comitê Gestor da Internet, que é um órgão de indicação do próprio governo, né, e que vai discutir temas importantes igualmente, como a questão da regulamentação de internet, tem feito um trabalho nessa linha, estava sendo coordenado pelo, pelo BAIGORRE, mas agora, para não acumular a função, o BAIGORRE sai dessa frente aí. Ainda falando desse tema, né, a, a gente lembra que entre as metas do GAISP estão é, a construção de nada menos do que sete infovias na região amazônica, né, é, e essas infovias subfluviais estão tendo muito problema para atravessar esse período de seca, completamente atípico, que está afetando a região. Então, o que a gente apurou é que essas secas aí que já estão sendo sentidas na região e que devem se prolongar pelo menos até o final do ano, vão já causar atraso na implementação das infovias que estavam previstas para esse ano, que é a 02, a 03 e a 04. Né? Com exceção da 03, que é uma rede subfluvial em área de Foz do Rio, o que significa né, que não está tão afetado pela seca, as outras certamente vão ter e as que estavam ainda em fase de prospecção e de planejamento também vão ter porque as atividades acabam ficando suspensas com os rios sem águas. aqui Então é uma consequência bastante complicada e dura para as empresas de, de, que, que estão fazendo a implementação dessas redes é, subfluviais aqui. É, também relacionado a esse assunto, mas aí de outra maneira, outra política pública, a gente tem acompanhado muito o trabalho do GESAC, que, que, é, que é a política pública de conectividade para o cidadão, é, o Ministério já tinha divulgado um termo de referência, a gente fez matéria sobre isso, termos du, muito duros, praticamente deixavam de fora as empresas de banda C, favoreciam Starlink, que é a única empresa hoje que, que oferece é, cobertura em satélites Léo, olha, olha isso, eu falei banda C, mas eu falei besteira, tá? É, banda C e o, tá? não é só banda C, não. Mas, é, dentro dos parâmetros que estavam estabelecidos para o novo... É, para o novo... É, GESAC, programa GESAC, praticamente definia aí que só a Starlink teria tecnologias para entregar é, dentro daquilo que o governo pediu. Então o governo mudou algumas coisas aqui e agora ele soltou um termo de referência que está servindo para tomada de informações junto ao mercado com relação a quais são os valores praticados hoje pelo mercado para a implementação desses mais de 29 mil pontos aqui que o governo quer conectar usando tecnologia de satélite. O governo está pedindo velocidades de 20, 30, 40 e 60 megabits por segundo com um mínimo garantido de 5%. Essa foi uma mudança importante em relação à consulta do termo de referência que falava em 10%, o que era considerado praticamente inviável. É, e aí, nesse tema de satélites, a SenseNet, que é uma representante comercial é, para o mercado B2B da Starlink no Brasil, tem feito várias parcerias aí, utilizando tecnologias da Starlink, é protestou com relação à decisão do Ministério da Educação de rever a portaria 33, que é a portaria que estabeleceu os parâmetros mínimos de velocidade de escola. Na verdade, eles suspenderam a portaria, mas para jogar a decisão para o comitê que está analisando aqui todo o projeto de conectividade de escolas é, que foi definido no PAC. Né? Então, é, o que aconteceu é que é, é, a Starlink... É, está bastante é, descontente com esse, essa revisão aí das metas do Ministério da Educação e ela coloca o seguinte, olha, é, não é porque só tem uma empresa que oferece a tecnologia capaz de dar ao governo essa conectividade que o governo está precisando que essa empresa deve ser banida. Né? Outras empresas surgirão no futuro, é isso que disse aqui a SenseNet, mas que reitera a importância de que as metas de educação em escolas sejam elevadas, tenham um patamar alto, por conta de questões pedagógicas que demandam essa quantidade aí de novas é, é, conexões. Então, é, essa essa manifestação aqui da SenseNet vai um pouco em sentido contrário das grandes operadoras de satélite, que estão bastante incomodadas aí com... com esse processo de licitação do GESAC. Ah, por outro lado, né, era de se esperar, lembrando que eles são representantes comerciais da Starlink e que a Starlink, de fato, tem como atender a essas demandas aí que estão sendo criadas pelo governo. Notícia agora falando um pouco de infraestrutura de redes de fibra. A Sky, a operadora de TV por assinatura, que já entrou no mercado de banda larga é, por meio de parcerias é, com a Fibrasil e com a American Tower, agora anunciou a contratação da iSystems, systems, que é a empresa de rede neutra do grupo tim, junto com é, o fundo é, é, operador, é, perdão, com, com com fundo operador de torres, né, ihs é, e aí agora essa parceria com a iSystem, ela vale para todas as capitais do Brasil, são 27 cidades em que a iSystem vai ou é, abrir espaço para a Sky entrar como operadora de banda larga com fibra, ou construir infraestrutura para que a Sky possa vir a se tornar é, uma operadora de banda larga com fibra, nessas cidades aí, nessas localidades. Então, é, é um passo importante aqui, principalmente para a e System que ganhou um contrato muito bom, a Sky também, porque vai ampliar a sua cobertura para todo o Brasil, e mostra aqui um avanço aí no mercado de, é, de banda larga por fibra. E aí, falando nesse mercado de banda larga por fibra, um destaque aqui da, do balanço da BrisaNet que reduziu o seu ritmo de implementação e expansão da fibra ótica para focar no 5G. Ela já vinha nesse movimento, né, não é de, no, de hoje que ela está fazendo isso, mas agora a redução foi, foi mais drástica. Tá? É, se no, no final do, do, do segundo trimestre né, a, a, a Brisanet teve um crescimento que, né, de, no primeiro trimestre, perdão. Né? Aliás, no segundo trimestre, é, é, no, no primeiro trimestre ela teve um crescimento aqui de 287 mil, é, 339 mil é, home spaces e no segundo trimestre 287. Agora, é, 287 mil né, de crescimento. Agora, é, a, o ritmo no terceiro trimestre foi só de 39 mil casas passadas adicionais com fibra. Então, o, o foco da BrisaNet realmente está agora para a rede móvel, eles não estão fazendo nada de ampliação com relação à rede fixa aqui, e essa é uma notícia importante, porque a BrisaNet é um grande comprador de tecnologias de banda larga, de é, infraestrutura de fibras, né? e quando ela para, todas as outras acabam parando juntos, porque ela puxa um pouco o mercado. Né? Esse movimento a gente está vendo, ele é muito comum em outras operadoras também, não é só na BrisaNet não. Tá? É, dados da Anatel anunciados e apresentados ao Conselho Consultivo nessa terça-feira, a é, Anatel comemorando muito o, o, os números de cobertura de 5G nas cidades brasileiras, tá? É, segundo é, a Anatel, né, hoje você tem é, no Brasil já 267 municípios com serviços de 5G standalone ou seja, com a tecnologia é, que é só 5G. Né, 5G pura, como é, o governo costuma chamar. Né? É, e o é, um outro destaque aqui é que eles acreditam que essas, essas localidades aqui em que eles atuam é, já cobrem cerca de 30%, 40% é, de, dos municípios brasileiros. Né? É, agora, o que eles estão apostando né, é que com a implementação da rede 4G e com a implementação da rede 5G, é, o, o mercado de banda larga, é, perdão, o mercado de, de, é, de 5G vai, vai se acelerar, né? E é, o, o Brasil vai conseguir ter aqui uma cobertura ainda maior é, nessas, nessas cidades. Com relação é, aos smartphones 5G, o Anatel apresentou para o Conselho Consultivo a perspectiva de é, conseguir ampliar a base de dispositivos que custam menos de 800 reais, né? Aí na casa aí dos 100, 100 e poucos dólares, né? É, e também comemorou o trabalho de limpeza de espectro que foi feito aqui durante o processo do edital de 5G. É, notícia só para registro né, o projeto de desoneração da Folha é, que estava previsto para votação essa semana acabou ficando para a semana que vem mas com perspectivas aí muito boas de ser aprovado segundo uma manifestação aqui é, do, do é, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Vanderlan Cardoso né, é, dizendo que o relatório do senador é, Ângelo Coronel tem boa chance sim de ser aprovado aí na semana que vem. Tá? Então essa expectativa é que passe essa, 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 essa medida de exoneração da folha que tem um impacto muito grande, principalmente para o setor de serviços e para os setores que empregam muita gente, como é o caso de call centers, né? então isso aí afeta muito o setor de telecom e construção de infraestrutura de redes. E a gente termina é, o nosso boletim de hoje falando sobre os resultados da Ericsson, que não foram bons. A Ericsson teve é, um resultado bem ruim agora no, 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 nesse, é, nesse último trimestre, é, com uma, uma redução é, da, da base é, e do faturamento né, em torno de, de 5%, né, ou seja, ela chegou aí a um faturamento de 5,9 bilhões de dólares é, nesse nesse é, tri, ter, terceiro trimestre né? É, e com uma, uma, uma desaceleração principalmente no segmento de redes que está devagar, a implementação do 5G ainda não está acelerada como a Ericsson acreditava que fosse é, acontecer, é, então o redução, a redução de 16% do segmento de redes é, e é, uma queda aí de 60% nas vendas na América do Norte, que foi quem, na verdade, acabou derrubando todos esse, esse, esses resultados aqui de todos os operadores, é, todos os fornecedores internacionais, mas especificamente da Ericsson aqui, que vendia muito nos Estados Unidos, o um impacto que foi bem é, significativo para eles. Eles têm a perspectiva de que o 5G vai melhorar com aplicações corporativas, com a entrada de novos é, é, use cases e também, é, obviamente, com a massificação natural que o 5G é, vai sofrer. Ele ainda está no começo aqui, segundo a Ericsson, né, ainda na sua infância nos principais mercados, tirando a China. Né? Então, ela vê ainda muito potencial de crescimento a ver. E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Ficamos por aqui. Convido a todos a entrarem no nosso site, www.teletime.com.br, conferirem é, a, nossa, a nossa homepage, se inscreverem para receber a nossa newsletter e, obviamente, ficarem ligados nas nossas redes sociais, sempre como teletimenews. Ficamos por aqui e amanhã a gente volta. Mais uma vez, obrigado pela audiência, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.